0: Existe uma série de parábolas que Jesus contou que são as chamadas parábolas do reino. Eu queria extrair algumas lições destas parábolas. Era a maneira de Jesus falar. Ele gostava de ensinar através de histórias que tivessem a ver com a vida, com o dia a dia das pessoas. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4 e nós vamos começar a estudar algumas dessas parábolas que tem a ver com o reino. Nesta série de parábolas que Jesus contou a respeito do reino, mais do que verdades morais são encontradas. Normalmente a gente vai encontrar várias parábolas de Jesus falando sobre os ensinos morais, o que funciona, o que não funciona, o que é bom, o que não é bom. Mas nessas parábolas a respeito do reino, ele fala Agora ele revela alguma coisa a respeito do seu ministério terreno. Ele fala e revela a nós é, alguma coisa sobre o propósito de Deus para conosco, no seu envolvimento para conosco. É preciso lembrar que os judeus naquele tempo tinham uma visão um tanto quanto diferente do reino messiânico, daquilo que seria quando o Messias chegasse. Eles imaginavam que esse reino viria através de um grande general montado num cavalo branco, com um exército imenso de soldados e viriam invadindo Jerusalém e libertando de todo o império romano, de toda a opressão política e fazendo da nação de Israel a nação mais poderosa, belicamente falando, do mundo. E de repente então chega Jesus... E Jesus começa a ensinar alguma coisa muito diferente. E nas parábolas do reino ele nos mostra o que é que Deus tem como propósito nessa terra, como funciona esse movimento da graça de Deus que entra na nossa vida. E a gente vai descobrir que não tem exército, não tem general, e nem tampouco Israel vai ser a nação mais poderosa no mundo nesse contexto que eles tinham um nacionalista. Mas há um outro ensino por trás disso. E estas são as parábolas do reino. Marcos capítulo 4, versículos 26 até 29, onde temos a primeira destas parábolas. Disse também: O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse, sem ele saber como. A terra por si mesma produz fruto, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Mas assim que o fruto amadurecer, logo lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Vamos orar a Deus. Pai, ajuda-nos a entender aquilo que o teu filho Jesus ensinou sobre o teu reino. E aplica, Senhor, a mensagem destas parábolas que vamos estudar ao nosso coração, à nossa vida, ao nosso dia a dia. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Se eu tivesse que dar um título a esta parábola, eu diria o seguinte. Milagre é o meu negócio. Eu creio que é disso que Jesus está tentando falar nesta parábola da semente. Jesus pega o exemplo do agricultor que tem uma parte do trabalho. Ele semeia e colhe, mas o verdadeiro milagre da vida não está nas mãos do agricultor. Está na sabedoria de Deus, no poder de Deus, na graça de Deus, que faz com que aquela semente brote sobre a terra. Eu tinha um, um velho diácono lá em São Paulo, que veio junto com aquela leva de russos, que ficaram lá na colônia Varpa, e ele sempre dizia que o agricultor é... Aquele que pode compreender mais as coisas que vêm de Deus. Dizia ele também que, nas questões que tem a ver com o dízimo, ele podia compreender talvez mais do que outras pessoas porque havia sido agricultor. E ele entendia que tudo na agricultura depende de Deus. Eles plantam esperando que Deus mande a chuva. E eles colhem esperando que a chuva não venha na hora da colheita, senão vai estragar tudo que está sobre a terra. E eles dependem a cada passo da misericórdia e da graça de Deus. E então o agricultor pode perceber que apesar de todo o seu trabalho, alguma coisa está faltando. Se Deus não intervir, alguma coisa vai faltar com certeza. Era mais ou menos isso que Jesus estava tentando nos passar. O agricultor lança a semente sobre a terra, quando chegar o momento certo ele tem que passar a foice e colher, mas todo o processo da germinação e do crescimento não dependem dele. E Jesus ainda coloca uma ilustração interessante, não vai adiantar nada o agricultor acordar de noite, levantar de manhã cedo, chegar perto da plantinha ou da semente que foi semeada e olhar para ela e dizer, cresça, cresça, ou então chegar para aquele brotinho que está aparecendo e fazer uma forcinha, levanta, vou puxar você para crescer mais rápido. Não vai resolver o problema, porque tudo ali tem um processo natural e que está acontecendo independentemente das mãos do agricultor, não depende dele. Há um milagre, há um processo divino, ele pode tentar todas essas coisas, mas o milagre é de Deus. O que Jesus está tentando nos ensinar é que o reino de Deus em nós é, na verdade, um milagre. O reino de Deus não depende de carro, não depende de cavalo, não depende de general. E eu queria que você estivesse pensando no que os judeus estavam pensando, no Messias entrando. Olha, ele não está dependendo de exército, ele não está dependendo de poder político, ele não está dependendo de nada disso. Ele não está dependendo de quem fala, ele não está dependendo de quem não fala, ele não está dependendo da da minha sabedoria ou da, da minha falta de sabedoria, porque o reino de Deus é, na verdade, um milagre. É algo que Deus está fazendo. É algo que ninguém pode segurar. É algo que a palavra de Deus está fluindo. E não tem jeito. Os homens podem tentar impedir, os exércitos podem dizer, não queremos, mas a palavra de Deus e o reino de Deus está se espalhando pela face da terra, porque esse é o negócio de Deus, é um milagre do Senhor que está acontecendo. E quando a gente olha a história, a gente vai vendo que essa é a verdade. O reino de Deus é um milagre. E nós vamos percebendo na história... Os homens tentando dizer, olha, nós não queremos o reino de Deus na terra. E os primeiros que disseram isso foram os romanos, que tentaram matar os cristãos, que tentaram abafar o cristianismo e tentaram dizer, é proibido ser um crente. Mas nem eles conseguiram com todo o seu exército, com toda a sua maneira de ser. E o reino de Deus explodiu na face da terra. E no ano 300, o, o império romano teve que se render e dizer, não, nós temos que reconhecer esse povo que é cristão, porque nesses dois séculos eles haviam tomado o mundo. O reino de Deus é um milagre. Ninguém pode segurar esse milagre, porque ele vem de Deus. Na história nós vamos percebendo isso. Na história recente, até pouco tempo atrás, você sabe, que atrás daquilo que chamávamos a cortina de ferro era proibido adorar a Deus. Era proibido realmente professar uma fé que fosse uma fé ousada de pregar Jesus como Senhor e de anunciar a palavra da verdade. Mas apesar de todos os esforços, o reino de Deus se espalhou naquela região do mundo e continua se espalhando porque o reino de Deus é um milagre que ninguém pode deter ou segurar. Hoje, um dos redutos de proibição do evangelho é a China e ninguém pode deter Dizem alguns informantes que existem mais de 40 milhões de pessoas que professam Jesus debaixo da proibição da China. E esse é um número que alguns dizem é pequeno diante da realidade que está lá. Ainda que não exista nenhuma igreja formal, nenhum templo nesse sentido oficial. Mas a palavra de Deus está espalhada e quando eu tenho certeza que as cortinas vermelhas se abrirem da China, nós vamos ver o milagre de Deus lá. Porque o reino de Deus é um milagre que ninguém pode segurar. É Deus agindo sobre a terra. Eu quero falar desse reino de Deus aqui no Brasil. O reino de Deus é esse movimento do amor de Deus, do Espírito Santo de Deus, da palavra de Deus, que está envolvendo esse país também. E é um milagre de Deus e ninguém pode deter, ninguém pode segurar. Você vai sentindo a fome e a sede espiritual no coração dos homens. Eles querem ouvir de Deus, eles querem saber da palavra de Deus. Porque o reino de Deus é este milagre. Que Deus mesmo está agindo. É como se Deus estivesse nos dizendo, olha, o teu papel é jogar semente. O teu papel é quem sabe no final do processo pegar foi foice e colher. Mas a obra é minha, o milagre é meu. E quando a gente vai ouvindo aquilo que Deus faz, nós vamos percebendo que esse milagre é de Deus. Algumas pessoas que marcaram a minha vida porque eu pude perceber de uma maneira intensa o milagre de Deus. Em coisas muito simples eu me lembro de um, de um garoto naquela época, logo depois que eu tive uma experiência profunda com Jesus, aos 12 anos de idade, então eu senti a necessidade de falar de Jesus. E eu comecei a levar minha Bíblia para a escola e eu tinha um amigo daqueles que a gente saía para todo lugar junto, que a gente caminhava junto, e ele me disse, o que, que é isso aqui que você está trazendo? né?" E eu, garoto que não sabia falar muita coisa do Evangelho, para ser sincero, eu não sabia nem achar direito os livros da Bíblia naquele tempo. Eu disse, não, é que eu estou tendo uma experiência tão gostosa, eu descobri uma coisa tão maravilhosa, eu descobri que Jesus pode morar dentro do coração da gente. Ele ficou meio assim, escandalizado, e disse, mas você pode me contar o que, que é isso? E eu queria lembrar o sermão que eu tinha ouvido. Não é? E o sermão era sobre a conversão do apóstolo Paulo e eu estava tão angustiado no meu coração porque eu não sabia achar isso na Bíblia como é que eu vou achar isso aqui ele quer ouvir, eu não sei falar eu só podia dizer o que eu tinha aceitado aquilo que aquilo era uma experiência tão grande na minha vida, tão especial e aí, então a gente vai usando né, aquelas ferramentas da fé e o milagre é de Deus essa é a coisa bonita e eu disse, olha, eu não sei onde está na Bíblia não mas o meu Deus sabe vamos pedir para ele mostrar e eu abri a Bíblia e Deus me fez abrir a Bíblia exatamente na conversão de Paulo. Graças a Deus, né? <risos> Mas o milagre é de Deus. E aquele moço, que no momento era criança ainda, ouviu aquela sementinha passada por uma criança que não sabia nem abrir a Bíblia. Nem abrir a Bíblia. E guardou no coração e aquela semente frutificou. E aquele moço foi um companheiro meu no seminário. Nós estudamos juntos ali no seminário, porque a palavra de Deus frutifica e o milagre não é nosso. O milagre de Deus, o reino de Deus é um milagre que flui na nossa vida. É assim. O outro rapaz, nessa mesma fase, de criança, que eu não sabia nem direito mexer na palavra de Deus, começamos a conviver juntos. E comecei a falar daquilo que Jesus tinha colocado no meu coração. E outro dia eu pude apresentar esse rapaz a vocês, né? Hoje ele é professor num dos seminários aqui no Brasil. Deus faz um milagre. O que Jesus está tentando nos dizer é que você semeia. Você lança uma sementinha da palavra. E às vezes você fica pensando que essa sementinha, ela poderia ser mais trabalhada, mais polida, mais arrumada, mas de repente Deus diz, olha, isso não é teu problema. Esse aqui é o meu milagre. E Deus usa e abençoa e faz a obra. Eu tenho aprendido durante esses anos de ministério que Deus tem uma maneira muito especial de aplicar a sua palavra ao coração dos homens. Às vezes eu estou pregando e algumas pessoas testemunho que se converteram durante as mensagens. E eu pergunto, como é que foi a sua decisão? Não é? E de repente é uma palavra que foi dita, às vezes é uma frase. Às vezes não tem nada a ver com sermão. Porque Deus é maravilhoso e começa a mexer com a vida das pessoas. Porque o milagre é dele. É disso que Jesus está falando. O reino de Deus é como uma semente. A gente já lança sobre a terra. Mas é Deus quem dá o crescimento. Outra coisa que essa parábola ensina é que esse milagre de Deus... Ele envolve um ato de Deus sobre a nossa vida, mas ele envolve um processo de Deus sobre a nossa vida também. Assim como uma semente que é lançada sobre a terra num determinado momento, por um processo maravilhoso da natureza que Deus inventou, ela germina e a vida começou a nascer daquela semente, mas aquele embrião que sai da semente não é ainda toda planta, todo o arbusto, toda árvore, mas ele tem todo um processo a se desenvolver, assim é também o reino de Deus. Diz a, a palavra de Deus o seguinte, versículo 28, A terra por si mesma produz fruto, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Tudo isso tem um tempo, tem um momento e tem um processo. E eu tenho descoberto que é assim o reino de Deus o reino de Deus entra para nossa vida num ato maravilhoso do poder de Deus, da graça de Deus é um milagre de Deus nós entendemos a palavra de Deus nós desejamos a palavra de Deus nós desejamos o Deus da palavra e ele começa a fazer uma obra na nossa vida nasceu de novo, essa é essa a expressão que nós usamos, não é? mas não terminou aí é como aquela plantinha que está furando a terra é como aquela plantinha que está crescendo em direção da luz. É como aquela plantinha que nos primeiros dias está fraquinha, tenra. Se cair uma tempestade muito forte, ela não vai aguentar. Mas depois ela vai crescendo. E às vezes se torna uma árvore imensa. Umas sequoias, não né? Não sei quantos metros de diâmetro o seu tronco. O reino de Deus é assim, é um milagre de Deus na tua vida, mas é um processo de Deus no seu coração. Onde o Espírito Santo de Deus se associa a você nesse processo e começa a ensinar verdades e começa a mostrar modelos. E certamente essas verdades e esses modelos entrarão em conflito com as antigas verdades que você achava que assim eram e com os antigos modelos que você guardava no seu coração. Mas é justamente nesse conflito de verdades e modelos é que a gente vai descobrindo o propósito de Deus e nós vamos crescendo. Eu tenho aprendido que o reino de Deus na minha vida significa um converter-se constante para mim cada dia que eu percebo a vontade de Deus a palavra de Deus o ensino do senhor para o meu coração eu tenho que passar por um processo de conversão conversão de valores conversão de sentimentos conversão de alvos de vida, e Deus vai trabalhando na minha vida estas coisas. Às vezes a gente imagina, olha, que coisa boa, sou um crente maduro. É nada. Tem áreas da tua vida que Deus ainda está trabalhando. Porque esta obra vai terminar no céu, quando Deus te chamar para a glória dele. Mas enquanto você estiver aqui, você é aquele que Deus está trabalhando. Trabalhando, seu milagre está acontecendo na tua vida. Ele vai estar moldando, mexendo. Ele vai mostrar coisas que você ainda não tinha visto em você mesmo. Ele vai começar a insistir com essas coisas. E eu tenho descoberto na minha própria vida que às vezes algumas destas coisas se tornam barreiras para mim. E Deus começa a insistir, começa a bater naquela porta e dizer, você ainda não se converteu de todo o coração nesta coisa, mexe o teu coração nisso. Esse é o reino de Deus. Um milagre contínuo de um Deus vivo que se revela a cada dia para mim e para você. E é justamente nesse converter-se, nesse render-se, nesse revelar-se de Deus que o crescimento vai se dando. E o reino de Deus vai crescendo dentro do nosso coração. Eu queria fazer uma pergunta para você. O reino de Deus está crescendo na tua vida? Ou parece que ele parou de crescer? o que o objetivo de Deus é que ele continue crescendo em você. Se você sente que o reino de Deus está meio estagnado no teu coração e que o seu crescimento parece que estacionou, então reavalia a tua vida. Porque num destes momentos de conversão você parou e não caminhou é assim que Deus faz ele mostra uma verdade e um modelo e nós temos que nos deparar com aquilo e tomar decisões e às vezes nós ficamos parados diante daquela verdade daquele modelo e não crescemos e Deus está dizendo eu quero que o meu milagre continue na tua vida eu fico pensando nos momentos assim de crise na vida do apóstolo Pedro cada um destes momentos foram momentos de crescimento ninguém passa pelo crescimento desse reino, desse milagre de Deus sem viver essa crise esse contraste é disso que Jesus está tentando nos falar ele diz que quando um fariseu se converte ele vai sacar do seu tesouro coisas velhas e boas mas ele vai ter que aprender coisas novas que vão entrar no seu tesouro, no seu estoque. E assim é, a gente vai viver essa crise. E quando eu olho para o apóstolo Pedro, eu vejo muito bem todas estas crises. Veja só como esse homem ilustra a minha vida cristã e talvez a sua cristã, vida cristã. O reino de Deus crescendo. Ele está no barquinho e aparece um vulto no meio das águas e todo o povo amedrontado começa a gritar e Jesus grita lá de longe, não tenho medo sou eu e aí vem o Pedro né? aquele jeitão impetuoso se és tu manda-me andar sobre as águas e me encontrar contigo aí e as coisas são tão tranquilas no reino de Deus porque o negócio de Deus são os milagres nós aqui não entendemos isso né? e Deus, Jesus disse a Pedro, Pedro venha e então, a gente vê o contraste. Pedro sai, bota o pé na água, está firme, põe o outro pé e vai andando, e vai andando. Mas diz a Bíblia que num determinado momento ele olha e diz, estou andando mesmo. E olha o vento, e olha o mar, e sente medo, e deixa de olhar para Jesus e afunda. Ele grita, Jesus, tenha misericórdia de mim, eu estou afundando. E Jesus vai pertinho dele levanta e diz, ô oh, homem de pouca fé. Esse é Pedro, mas esse sou eu, esse é você. Esse é o reino. Deus é o Deus que está fazendo os milagres na nossa vida. Mas nós somos aqueles que hoje andamos sobre o mar... E amanhã estamos afundados gritando, Jesus, tenha misericórdia de mim, porque eu não consigo passar por essa situação. E o Senhor diz para a gente, mas você estava andando sobre o mar, continua andando. Eu sou aquele que faz os milagres, continua. Dá para entender esse conflito? Esse é o reino de Deus. Deus está falando com você hoje e você hoje parece que está mil por hora mas amanhã de manhã você levanta uma cambúzio assim, cara fechada desanimado, quem sabe você tenha vindo para a igreja assim, né? e o Senhor está falando para você, sou eu continuo sendo eu sou eu que estendo a mão ou sou eu que te digo anda sobre a onda? Esse é o reino de Deus que se processa na nossa vida. Mas olha só um pouquinho mais essa figura de Pedro. Momento crítico do ministério de Jesus. As pessoas começam a ouvir uma mensagem dura sobre a cruz. E Jesus está falando sobre morte. As pessoas estão indo embora. As pessoas estão indo embora. Ele pergunta quem é que esse povo imagina que eu sou. Ah, você talvez seja Jeremias. Talvez você seja, quem sabe, não é João Batista reencarnado. Sei lá o que esse povo pensa. E ele diz, e vocês, o que é que pensam que eu sou? Aí vem Pedro outra vez. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ora, não foi a carne nem o sangue quem tu revelou. Mas foi o meu Pai que está nos céus. E aí você vê Pedro todo alegre, sendo elogiado. E Jesus dizendo, está vendo? Você recebeu uma revelação de Deus na tua vida. Cinco minutos depois, Jesus continua a mensagem. E Pedro chega de lado agora, né? Cheio do coração, depois do elogio. Com mais franqueza, com mais intimidade. Jesus... Não continua falando sobre cruz. Essa mensagem não dá ibope, não funciona, o povo vai embora mesmo. Tem que usar uma outra estratégia. E Jesus diz para ele, sai de mim, Satanás. Porque agora você não está pensando como Deus pensa, mas como os homens pensam. Dá para entender a dicotomia aí? Esse é o reino de Deus. É um processo de crescimento na minha vida. E existem crises que eu vivo e que você vive. Num determinado momento, nós entendemos coisas que são incríveis. Falamos coisas que são maravilhosas vivemos uma fé surpreendente. Mas no outro momento, nós estamos em crise e nós não conseguimos enxergar as coisas que Deus tem para nos dizer e nos falar. Mas a grande beleza desse reino é que Deus continua por trás do processo. E tanto no momento, quando eu estou sendo elogiado, não foi a carne nem o sangue quem tu revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Quanto no momento em que nós estamos, às vezes, até falando aquilo que não devemos. Deus está por trás, trabalhando com os seus filhos. E apesar de toda esta crise, Ele está promovendo o crescimento. Ele está mexendo na nossa vida. Ele está envolvendo o nosso coração. Ele está sacudindo a nossa alma. Ele está nos mostrando quem nós somos. e está nos mostrando quem Ele é. E o reino de Deus se torna um milagre. Um milagre de crescimento dentro de nós. Olha de novo para Pedro. A gente vai perceber esse homem agora, já no seu ministério, como missionário de Deus, evangelizando os judeus em todos os lugares. E Deus, então, prepara uma coisa estranha para Pedro, difícil para Pedro. Ele trabalha no coração de um homem chamado Cornélio, alguns quilômetros distantes de onde ele estava. E diz, vá chamar Pedro, porque ele tem uma mensagem para dizer a você. Mas Cornélio não era judeu e ele achava que somente os judeus poderiam conhecer Jesus como Senhor e Salvador. E ele está lá na cidade de Jope, na beira do mar. É hora do almoço ele tem uma visão que vem do Senhor. E na visão é colocado um lençol... Um monte de coisas e animais que os judeus não comem estavam ali colocados. E a palavra de Deus diz, come, Pedro. E ele diz, de jeito nenhum. Vou comer destas coisas impuras. Nunca fiz isso e não vou fazer. E aí vem a palavra do Senhor. Não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. E, de repente, tem um homem chamado Simão Pedro aqui, nesse lugar. Tem, aqui. Olha, o meu Senhor está chamando você. Ele recebeu um anjo de Deus que disse, você tem uma mensagem para a vida dele. Quem é? É Cornélio, centurião romano. E o judeu não entrava na casa de um gentio. Achava que isso contaminava. E naquela hora o Espírito de Deus diz, não digas, Pedro, que é impuro aquilo que eu purifiquei. E de repente todos aqueles modelos, todas aquelas verdades, todas aquelas coisas e heranças que estavam no passado, no coração de Pedro, ainda guardadas como coisas preciosas, entraram em choque. Abre os teus olhos, Pedro, e enxerga. Enxerga que eu estou lhe fazendo crescer, que eu estou abrindo o teu coração, que você está começando a aprender coisas novas. Abre o teu coração, Pedro, e vê, e vê que eu continuo fazendo outros tipos de milagres, porque o milagre desse crescimento é o meu negócio. Sou eu, teu Deus, quem falo contigo. Que Deus tenha um projeto para a tua vida. E esse projeto é o um negócio dele. É o objetivo dele. E ele vai continuar mexendo com o teu coração cada dia. E não pense você que já chegou ao conhecimento pleno da verdade. Porque Deus tem alguma coisa nova para te ensinar. E há alguma coisa nova para você crescer. E há uma crise nova para você atravessar. Porque no reino de Deus, cada transformação dessa representa uma crise, onde modelos e valores se chocam, onde coisas costumeiras terão de ser mudadas, onde compreensões terão de ser acrescidas. E esse é o projeto de Deus. Mas em cada ponto deste projeto, um milagre do Senhor está acontecendo. Às vezes não tem anjo, nem raio, nem trovão no céu. Mas Deus estará manifestando o seu milagre na sua presença, no seu poder, na sua majestade, no seu ensino, na sua graça, no mexer nas circunstâncias. E às vezes até no meio das ondas difíceis que você tenha, esteja vivendo e enxergando, onde você vai aprender que o seu Senhor é aquele que anda sobre as ondas. Esse é o milagre do reino. O reino de Deus é um grande milagre. Ninguém pode detê-lo. Nem você. O reino de Deus está operando na tua vida. E loucura é lutar contra ele. Loucura é fugir dele. Porque o reino de Deus está se processando na tua vida. É assim na tua vida? Deus está falando ao teu coração cada dia. Então, deixa esse milagre acontecer dentro de você. Deixa esse processo realmente ter lugar dentro do teu coração. E você vai ver que coisa maravilhosa é o reino. Alguém um dia lançou uma sementinha sobre o teu coração. Mas por trás dessa semente tem o Deus Todo-Poderoso. E tudo o que aconteceu com essa semente em você, não tenha dúvida, foi um milagre de Deus. E o que continua a acontecer, continua sendo um milagre de Deus. Esse é o reino. É o reino que o Senhor tem na tua vida.